0: Pessoal, a psicodelize. Eu sou o Bruno. É, vocês podem me encontrar no Instagram como no Prana. E eu sou formado em comunicação e faço parte da psicodelize. E aí, pessoal, boa noite. Aqui é o Cass. Eu sou
1: formado em psicologia. Sou um dos membros da psicodelize. E bem-vindos ao nosso podcast Psiconotas. Esse primeiro podcast né, vai ser um compilado de uma conversa que a gente teve durante uma gravação, beleza, galera? Então, assim, não é um conteúdo né, propriamente trabalhado, mas eu creio que ele passa bastante a essência do nosso projeto, do que o Bruno e eu querendo trazer para vocês.
0: Nossa, tá rolando a transmissão, mas... A única coisa que muda no aplicativo é, tipo assim, no cantinho onde tava escrito offline, tá agora online, sacou? Tá? Aí eu tô olhando, assim, o que, que muda? O que, que tá acontecendo?
1: Pode crer. É minha cara, primeira tô... vez
0: também, mano. Nessas paradas.
1: De vídeo, de streaming? É. É. Nunca pensei, mano. Nunca pensei. Eu sempre fui aquele cara, assim, que gostava de apresentar os bagulho na faculta tá ligado? O mais escondido possível. Ficar me mostrando, assim, mas, cara, é, ah, foi aquilo que eu te falei no áudio, é... do jeito que a nossa cultura, que a nossa sociedade tá indo, se não acontecer, tipo, um... uma mudança, assim, nos paradigmas, a... hum. qualquer coisa, tá ligado, é, a gente vai definhar, mano, vai ser uma escalada de violência e vai ser terrível as coisas por aqui, né,
0: é, eu fico pensando bastante nesse sentido que você falou, sabe, da violência. E eu acho até que, como a gente tá nessa vibe psicodélico e tal, que eu sempre tive um pouco isso, sabe, de, tipo, tomar e tal, ter minhas experiências e sentir muito que essa coisa coletiva, na verdade, tá caminhando pra um negócio bem violento, assim, sabe, tipo essas coisas, tipo, do mais forte em cima do mais fraco. Isso, 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 isso sempre me assustou, tá ligado? E hoje em dia eu sou até um cara que nem tem usado e tal, e essa percepção ela não mudou, tá ligado? Eu vi que eu tenho que fazer o meu e tentar entrar nessa coisa social, mas que tem muita gente aí caminhando pra essa parada mesmo, tipo, de guerra um com o outro, tá ligado? É,
1: a nossa sociedade tá, tá entrando, né? Tá mergulhando nesses conceitos assim, destrutivos, né, cara? São coisas baseadas em pura deformação cultural, né? Uma configuração da... dos nossos paradigmas sociais, assim, do que disso que é de ser sociável ou não, né? Eu, gente...
0: É, eu acho... Não foi mal, mas é isso. Eu só ia falar que é isso que você falou. Mesmo.
1: Pode falar. Quando a gente experimenta os psicodélicos, né, a gente tem essa percepção é, do que está ocorrendo né? não tem aquele ego para proteger a gente da realidade
0: hum, eu acho que inclusive dentro do negócio da, da experiência assim, psicodélica é, eu acho, eu, eu, por exemplo no meu caso eu sempre desconfio muito de quem fala que consegue ter essas experiências transcendentais transcendentais demais assim, digamos sem ter um certo grau de envolvimento social, assim, porque eu penso que você fica muito desconexo, tá ligado? Do, do início do negócio pro final mesmo dele. Aquela, até aquilo que a gente já conversou, né? Então, acho que também dentro da, disso que você falou, tipo, da sociabilidade, sabe? Tipo, às vezes a pessoa até é sociável e tal, você consegue trocar uma ideia, conversar, ela fala a visão dela e tal, mas ela tem... Um certo uma certa formatação ali, cognitiva, talvez até mesmo, de, de, de mesmo conseguindo manter aquela conversa com você, ela tá ali por dentro, tá ligado? Se remoendo pra caralho, no, no ódio, na raiva, naquele sentimento de jogo, de intriga, briga. Eu acho que, assim, tudo é saudável, é, desde que seja mediado, eu acho, por um, um sentimento, assim, de, de equilíbrio mesmo, né? Então, eu acho que a gente está vivendo muito também essa questão das polaridades, do exagero, né? Que, no final, leva a mesma coisa que é o que você já tinha falado, a violência, né? A pessoa fica focada na, na violência acontecendo.
1: Sim. Ah, não é só o foco, né, mano? É também o sentimento que a pessoa expressa, né? Ah, alguém que, por exemplo comemora a morte de outra pessoa, já banalizou completamente o sentido da vida humana. Né? Eu acho que o a experiência psicodélica, ela resgata muito disso. Né? Acho que é bem difícil você ter uma experiência psicodélica e não passar a valorizar mais a, a sua existência, pelo menos. Pelo menos a sua própria existência você vai passar a valorizar mais e... Não somente, né? Às vezes, a existência do próximo também, por conta do sentimento empático, né? Que gera a dissolução é. do ego.
0: Sim. É, eu acho que eu tenho, eu, tenho, eu tenho até ultimamente estado um pouco nessa, nessa busca, sabe? Tipo, de uma coisa mais empática, assim, e tal. E acho até que é engraçado, porque isso já estava vindo forte, assim, na minha vida, mas aí entrou a pandemia e aí muito desses processos a gente acaba fazendo socialmente né mas fisicamente falando eu acho que a pandemia ela deu uma guinada assim nesse processo quando é uma coisa mais assim do seu pessoal convivendo fisicamente com os outros né eu me vejo hoje em dia com essa coisa da pandemia por exemplo totalmente reformulado né tipo interação com as pessoas o motivo que eu vou converso é, se a conversa também não for levar muito a nenhum lugar, não vale nem a pena, às vezes, começar e tal. Mas eu também percebo essa questão, sabe? Dos psicodélicos abrirem uma... Eu acho que é a questão existencial mesmo, né? Tipo, a pessoa, ela, ela começa a querer que as outras respostas também do que é existir, elas sejam minimamente respeitadas. Eu acho até que no meio disso, assim, às vezes eu dou uma sondada, eu reparo, e isso acaba, às vezes, virando um, entre... um extremismo dentro da comunidade, mais como, tipo assim, ah, então, já que eu tenho que respeitar o cara, eu respeito ele no último nível e aí ele pode fazer o que ele quiser. Então, acho que eu também fico um pouco, assim, questionando até que ponto essa proposta anárquica, autossuficiente, que a psicodelia propõe, ela funciona enquanto tem, tipo assim, o Estado e as leis e a sociedade mesmo, tá ligado?
1: É, acho que um dos pontos né pelo menos do desse projeto aqui né que é o psicodelise é justamente né trazer um sistema para a cultura psicodélica né mano porque atualmente é como você falou é meio que uma anarquia mesmo né mas como uma cultura é anárquica né? Geralmente, quando a gente fala de anarquia a gente fala de um modo humano né por exemplo a é claro que pode existir uma cultura anárquica, mas o que é anarquia em si? Né? A anarquia, ela é muito compreendida como a total falta de organização. Mas quando você fala do ser humano, como um ser puramente social, é, logo é impossível a gente existir né, numa anarquia de sistema completo. Né? A gente sempre vai precisar de um método para organizar a, a nossa sociedade, para organizar, pelo menos, a nossa cultura, né? que vai limitar os nossos meios, que vai delimitar para gente o que pode ser feito ou não. Né? Eu acho que o grande ponto da cultura psicodélica hoje em dia é justamente isso, né? essa falta de uma cultura propriamente dita. A gente tem fragmentos, como o uhum. a gente tem fragmentos como o Rock Psicodélico, que existe até hoje, mas por mais que eles tragam uma informação, assim, né? e por mais que existam tentativas, igual o Plur, por exemplo, no Psytrance, de tentar trazer uma filosofia, é, é muito uma pós-dia superficial né? para realmente ter um efeito assim, na cultura em si. Algo que você... Por exemplo, os cristãos. Tipo, tem muitas coisas que são ligadas a eles. Né? Ao, ao agir deles. Ao pensar deles. né, e isso é tão enraizado que a gente tem memes sobre cristãos. Tipo, zoando os métodos deles. Os costumes, o que eles fazem. Sim. E eu acho que isso falta muito numa cultura. Né?
0: É mais que uma anárquica. É, eu, por exemplo, eu sigo umas páginas, assim, no, no Instagram, que até são páginas, normalmente, de pessoas é, não brasileiras. que aí, aí os caras, eles, tipo... Sempre, tipo assim, uma das coisas que sempre contra, contrastou pra mim é, era ver o, essa cultura psicodélica na internet, nessas páginas alternativas que eu sigo, tá ligado? Que é uma coisa muito, assim filosófica, aquela, aquela ironia meio tipo britânica, sabe? Uma parada assim. Tipo, Monty Python um negócio desse tipo. E quando eu entrava, tipo, era até simples, sabe? Tipo assim, você botava tipo, psicodélicos ou psicodelia em português. Tipo assim, tu, tu já acha umas 10 mil páginas de Psytrance e de espiritualidade em que a única coisa que os caras posta, ou é meme engraçado, ou é, é bunda, tá ligado? Mulher, peito, não ou a galera dançando na rede. Então eu também comecei a perceber com isso que tem um distanciamento muito grande, tá ligado? Entre é, a base cultural real do que aquilo representa e como essas pessoas estão dando fim a esse, a esse fenômeno que a gente se propondo, por exemplo, a escutar, a debater, né? E eu, eu acho que para muitas pessoas esses três pilares, né? Que seria o cômico, o sexual e essa questão da rave mesmo, né? Serem... Os pilares para essas pessoas são esses. Mas, assim, basicamente que eu tava querendo dizer, né, com aquilo tudo, é que eu vejo que na comunidade, assim, psicodélica, as pessoas não sabem identificar o que é o conteúdo psicodélico, não sei se isso faz sentido para você, tá ligado? Então, tipo, eu acho que se perde muito em algumas coisas que são até, tipo, de fazer parte, tá ligado? Umas coisas eu acho que tem mais a ver com umas coisas meio sensorial, assim, sexual, tá? Até a parte do, dos eventos mesmo, né? Porque tá muito ligado à música. Mas eu também acho que existe um nicho, assim, dentro do estudo da psicodelia, que é até o que eu acho que a gente tá propondo, assim, de uma análise um pouco mais crítica, assim, tá ligado? E... e e de, ah, de ver a cultura pelo olhar psicodélico, né? Eu sinto que tem, tem uma, uma relação muito forte com isso, sabe? Foi até uma das coisas que eu coloquei aqui na anotação sobre aqui, o nosso vídeo que a gente vai postar, que é tipo assim, o processo acadêmico, tá ligado? com o processo acadêmico é desconhecido, até o, falando assim no sentido de como a pessoa que passa por esse processo, acaba depois disso, tipo escrevendo, fazendo críticas, etc. Mas eu acho que principalmente uma coisa que eu até noto nessas páginas é, internacionais assim que eu acompanho, que tipo assim tem um certo anti-intelectualismo, tá ligado? Que eu acho que era aquilo que a gente até comenta no vídeo, né? Tipo da pessoa achar que por você demonstrar ter um conhecimento que ela não tem, você automaticamente está cobrando ela de fazer uma busca por aquele conhecimento igual você fez ou algo semelhante.
1: Sim, é. Mas isso é ba... acontece bastante assim na minha visão pelo menos, cara, uh, pela conformidade, né? Uh, na falta de sentido da experiência, né? Uhum. Porque por mais que seja uma ferramenta, né? Uh, e para gente uma ferramenta né, a forma como pelo menos a gente vê a nossa filosofia assim né de base para a gente estar tá num projeto desse é ver que uma experiência dessa tem a capacidade né tem pelo menos a potência para alterar a vida de uma pessoa para melhor né para alterar a visão de mundo dela para uma visão de mundo mais construtiva e mais engajada na sociedade só que isso é um movimento que Determina muito esforço tipo, da pessoa né que tem essa chamada, né tem essa chamada para se esforçar, para se debruçar, para fazer, para o agir, né? por mais que seja, às vezes, um movimento mínimo. Né? Às vezes, só o um movimento de percepção de realidade para a pessoa é tão pesado que, por mais que ela esteja sobre o efeito psicodélico, ela vai, ela vai fazer o esforço desvaziar aquele, aquele, o sentido daquilo para não ter que lidar com aquilo. Né? E até já vi muitos relatos de grupo de Facebook, em rave, os cara. as meninas falando que o cara usava doce, não sei o que, e foi machista, é, ou, ou fez isso, ou fez aquilo. E, e, assim, para elas aquilo era o fim do mundo, tipo, nossa, como alguém, mas por que se tem essa visão de que aquilo é o fim do mundo? Né? A gente não fala sobre isso, não tem um debate no movimento, né? não tem um, um parecer propriamente dito. O que tem é uma certa conformidade nessa narrativa que na rede é tudo perfeito, na rede é tudo lindo, todo mundo é maravilhoso.
0: Uhum.
1: Mas o que forma as pessoas maravilhosas? Né? Isso até a gente conversou bastante é, ao longo do tempo, né? Sobre por que que ah, no Brasil a gente tem ah, tantas festas reis, a gente tem um, um público assim, gigantesco que vai a essas festas. É um público gigantesco que assim, deixa o Brasil como um dos epicentros do movimento Sim. da e -trense. Mas aqui a gente a gente fala, quando fala de maconha, a gente é quase apedrejado na rua pela sociedade de maneira geral. Né? Por mais que hoje em dia já, che... já seja algo mais norma... normatizado, assim, né? entre aspas, normatizado. Mas, quando você compara o Brasil com outros países lá fora, você vê um atraso assim, gigantesco né? na, na, nessas questões.
0: Eu, tipo, isso que você me falou me lembrou que um, um dos relatos mais corriqueiros, assim, que eu já recebi dessa galera aqui em rave, zona mesmo, essas paradas, era do, 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 de como eles avaliavam que a galera de lá era maneira, tá ligado? E uma das coisas que sempre teve na maior parte dos discos é tipo, ah, a galera lá, Dá droga pra todo mundo. Você chega lá, você tá sem droga, a galera te, te insere ali e te dá a droga pra você usar e tal. E aí, isso é engraçado, né? Porque vem uma coisa assim do, do ser humano bom, porque ele tá te dando droga. Ou, né, no caso, a gente pode falar psicodélico e tal. Mas existem questões como, por exemplo, a pessoa se incomodar com o machismo de alguém que usa doce. Isso vem do fato dela saber que aquela onda, ela não condiz com o cara ser machista, se ele tiver tido a experiência mesmo, né? Então, querendo ou não, isso também leva a gente a questionar que tipo de experiência ele tá tendo e qual é o nível de profundidade que ele chega. E aí, nisso, entra aquilo que você falou, do que as pessoas não conversam sobre, mas todo mundo sabe, tá ligado, tipo... Todo mundo sabe que, pelo menos né, na, na minha visão assim, né, talvez ignorante, mas é, de que o, o abraço a certos grupos como feminino, LGBT, é, negros, indígenas, tudo isso faz muito mais parte da cultura do que você efetivamente se drogar. Né? Então também vejo um dos pilares da, da cultura sendo eu preciso me drogar isso até me traz tipo, um pensamento que eu tenho tido, sabe? que é Eu tô há dois anos, limpaço, tá ligado? Sem nada, principalmente psicodélico que seja. E, tipo, eu fico questionando, será que isso me torna alguém que então não pode mais falar sobre o, o tema, debater, questionar, é, teorizar? O que também eu acho que quando a gente coloca as pessoas para falar sobre isso, e as únicas que podem falar, não sendo só as que usam, mas as que ainda usam, né? você está tirando dessa experiência esse respaldo principal que a gente sabe que tem de que é uma experiência que dura. Né? Existe um efeito é, cauda longa, um efeito meio tipo assim, um, um resquício. Né? E, e, e é isso que você falou, né? do, do, da experiência ela tem um... mesmo que a pessoa não tenha entendido ainda, mas ela tem um objetivo de te trazer pra cá de novo como um ser humano melhor, com uma ideia mais provavelmente progressista, etc. É,
1: eu gostaria de fazer dois comentários, né? Na verdade, três. É... Primeiro é bom ponto, cara. Arrasou. Uh, é isso mesmo que eu penso. Hoje em dia, um dos pilares assim, que as pessoas pensam, né? Que... Compõe o psaitrense essa necessidade de estar drogado, de estar chapado, né? E muito pelo contrário, eu acredito que uh, com certo treino ou com certo sacrifício é possível conseguir uma experiência psicodélica de altíssima qualidade, uma experiência de expansão de consciência, né? De altíssima qualidade sem utilizar nenhuma substância, né? a técnicas de respiração, né? disso você sabe bem mais que eu. Uh, o próprio yoga, né? uh, já li bastante, que ele surge, né? um dos princípios do yoga é buscar né? essa plenitude, esse estado né? de consciência elevado uh, por meio de flexões do corpo, né? movimento corporal, e experiências religiosas, né, cara? De maneira geral, por exemplo, o budismo, que eles buscam a realidade absoluta. Uh, eu imagino que qualquer pessoa que já utilizou, né, uma certa dosagem, assim, de psicodélicos, já experimentou o que é, é existir nessa realidade absoluta, né? Nesse vácuo, nesse nada, nesse vazio, que ao mesmo tempo é a eternidade, né? Que é tema de muitas músicas aí do que E... Só que por mais que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tenham acesso a essas informações, a essas experiências, uh, por que, que você não tem essa valoração igual, por exemplo, acontece no budismo, né? É, ou, no, ou na yoga. né? E, e não é falta, assim, de... Ah, um controle igual acontece, por exemplo, na igreja cristã, né? Que existe uma hierarquia ali que ela é propagada, né? É mais pela existência de um sistema em si, né? De uh, uma filosofia, de um, um material palpável que aproxima essa cultura né? das pessoas, da massa. Uhum. Eu acho que é essa a história que o Pissai não tem. Na fenomenologia, a gente fala bastante sobre o testemunho, né? E o testemunho, ele é muito importante para as pessoas criarem sentido para a vida, criarem sentido para as coisas, e o testemunho nada mais é do que ter alguém ao seu lado te observando e te compreendendo né? eu acho que o movimento de é ele não tem isso, ele não tem um testemunhar ele não tem pessoas ali que estão vendo e estão compreendendo né, o que aquilo está querendo dizer, sabe e se, se estão, né? É, igual a gente, eu imagino. Uhum. Elas não sabem o que fazer ainda, né? Ou por onde começar. Meio que a gente tá nessa parte também, né, É, é
0: eu, eu acho que a gente tá bem, bem nessa parte mesmo. Mas a gente tá fazendo um movimento também um pouco diferenciado no sentido de querer se expor, né? Que eu acho que é um pouco o que falta. Tipo, as pessoas eu vejo assim, eu até. É, você falou do yoga, da dança, da respiração. Se você vê aquela energia ali do, do, do show e tal, vou falar show para né, generalizar assim toda toda a ideia da de um concerto assim, digamos, psicodélico, independente de qual música for. Você você tem uma você tem um, um princípio ali que é muito semelhante àquilo que você mesmo comparou o movimento psicodélico, ao movimento mínimo. E quando você está nesses shows, nesses momentos, você é chamado para fazer esse movimento mínimo. né? Mas a, eu acho que a questão, por exemplo, que eu, por exemplo, pratico yoga, faço umas coisas com a respiração, eu vejo que o difícil é a gente começar o processo e essa consciência de fazer o, o movimento mínimo, ela vai se perdendo. Até porque tem essa coisa da linearidade, né? A gente fala, não, não existe o mínimo. Eu já fiz um contínuo de, de esforço né? Eu acho que a meditação, por exemplo, e até a própria dança, e dessa vez eu quero reiterar a dança mesmo, por exemplo, em shows de Psytrance, ou, ou toda essa cultura trance, eles vêm muito disso, né, de você transcender essa temporalidade do esforço que você está fazendo, e aí cada esforço feito ali, ele é um recomeço, um novo momento, uma nova forma de se sentir com o corpo. E a gente não pode negar também o, o negócio sensorial que vai rolar, tá ligado? Que é óbvio, você vai estar tipo com as caixas de som gigante no show, som batendo na sua pele, isso é até física, tá ligado? O som vai bater mesmo e tu lógico, a gente vai ter aquela ideia, eu acho que isso é até uma forma interessante, sabe, por exemplo, normalmente a gente diz que a psicodelia é muito individual, é muito de acordo com cada um, com a referência, então a gente vê muito nesses shows, assim cada um dançando do seu jeito, né, mas por exemplo, não tem gente que no momento ali da loucura ali, sei lá, faz um bagulho meio ensaiado, um negócio que mesmo às vezes às vezes até pode rolar, porque a gente tá falando de um num reino assim do transcendental pode até rolar de você não, não querer, mas você tá fazendo o seu estilo de dança e de repente o outro cara acabou fazendo o mesmo estilo e quando tu vê tu tá junto do cara ali do lado aí junta mais um, junta mais outro então eu acho que existe esse, esse senso de conexão, essa vontade de, de fazer o movimento mínimo mas ao mesmo tempo tem essa coisa também do tipo assim ah, eu vou fazer enquanto eu estiver lá quando eu sair de lá, eu não vou levar isso. Isso é só de lá. Então, eu também acho que tem muito isso. Porque eu, eu, eu não sei se você vai concordar com a senhora, mas eu, muito da, da minha experiência, eu sempre tive esse entendimento meio, tipo assim, do bagulho que tá lá e eu que tô aqui, sabe? Então, tipo, eu ficava muito nessa do tipo assim, eu não tô lá ainda, tá ligado? Então, eu não vou fazer aqui o que o meu lá já tá fazendo, ó, faz, etc. E eu acho até que tem dentro da comunidade, assim, por exemplo, a gente vê, ó, tem a galera que vai pra dançar, ou seja, vai pro show mesmo e tal, tem a galera que vai pra dançar, mas, por exemplo, já participa da organização, tá ligado? Aí tem a galera que é só da organização, tem a galera que é do DJ, tá ligado? Aí é, o, o negócio que eu vejo é que tem uma própria desumanização, já que a gente gosta dessa coisa também do fenômeno humano, eu vejo que tem uma própria desumanização, não das pessoas que participam, porque as pessoas que participam no sentido de fazer o negócio acontecer, elas têm consciência de que elas estão fazendo o negócio acontecer. Mas eu acho que quando isso entra na pessoa comum, na massa que se falou, a pessoa ela não se sente participando, né? ela acha que ela foi ali para dançar, e ela até não entende uma coisa simples, que é assim, pô, o meu movimento físico é o começo do meu movimento psicodélico mesmo, né? E eu tenho que tentar carregar essa energia daqui para o negócio lá fora. Aí eu acho que esse sentimento, vê se você concorda, eu acho que esse sentimento ele é o que gera after. Que a galera sair do negócio, mas tu continua com aquele sentimento. Mas aí também eu vejo. Na After, normalmente a galera vai discutir umas coisas mais cabeça. Tá todo mundo com o corpo mais cansado e tal. Mas aí a questão é: vai sair da After, então? Porque se, se pelo menos saiu da rede, aí foi pra After. Mas da After, vai sair? Aquilo ali vai virar um, essa movimentação que a gente tá falando. As pessoas vão pegar esse conhecimento tanto dessa coisa sensorial, física, tananã. na na partiu pra After, conversou uma coisa mais intelectual, emocional pá. E aí, como é, que eu, como é que eu faço, né, isso virar o social? Eu acho que é um pouco isso que a gente tá se questionando e é exatamente o que a gente tem tentado fazer, né, conversando todo dia e tal. É, acho
1: que é bem esse movimento mesmo, mano. Uh, entra bastante no que você tinha dito, né, sobre quanto tempo dura uma experiência psicodélica, né?
0: Uhum.
1: Uh, é, e assim, cara, a minha percepção, na minha percepção fenomenológica de mundo, né, uh, é, assim expandida né, fenomenologicamente né, porque eu dou uma modificada na, na, na filosofia fenomenológica mas nessa visão, para mim a experiência psicodélica dura sua vida inteira você pode ter ali uma vez a experiência, uma única vez. uma única vez e aquilo ser tão avassalador na sua vida ser tão transcendental que te modifica pela eternidade, até você morrer cara até o seu último suspiro, aquela experiência vai estar junto de ti. Mas isso não é só a experiência psicodélica, né? isso é de todas as experiências. Por exemplo, um trauma. Um trauma, para mim, nada mais é do que um sentido, um, uma experiência, uma vivência é, deformada, doentia. Né? Um, um significado que traz dor, pessoal, um sentido que traz a, a dor isso parte de uma experiência significativa, né? assim como a experiência psicodélica sempre é. Né? é quando a gente fala né, que a, esse projeto ele busca resgatar a cultura psicodélica para tentar resgatar a sociedade humana, eu acho que é, vai nesse sentido, de que a, a né, ela tem essa capacidade... Uh, transcendental de alterar a, a visão de mundo das pessoas de uma maneira radical mesmo né? e quando você traz esse contexto para uma sociedade engessada igual a sociedade brasileira uma sociedade que só conhece os limites da própria cultura que só enxerga uh, basicamente assim, o que é mostrado pelo sistema né, pelo, por esse sistema que a gente vive Uh, é, é doloroso, cara. Né? É, só consigo dizer isso. Né? É, é doloroso. A, o sistema brasileiro, a, a cultura brasileira é extremamente dolorosa e, e isso está aumentando. Né? Quando eu falo de que a nossa sociedade está ela ela tá definhando, e quando eu digo que eu, que sou uma pessoa extremamente tímida né, e agora está querendo fazer vídeo e agora está querendo fazer live. Eu não vou mentir pra ti, cara, é de desespero mesmo, eu tô desesperado. Eu sou uma pessoa muito emotiva e ao mesmo tempo, tipo, eu enxergo as coisas de um jeito muito conectado, sabe? Muito junto. Uhum. Tipo, eu ver uma coisa acontecendo, eu imagino por que, que aquilo existiu dentro daquele contexto e as conexões por trás daquilo, né? E, por exemplo, hoje eu li a reportagem de que uma mãe matou uma criança pegou a criança e bateu a cabeça dela na parede e matou ela. E aí, cara, até a noite eu vou ver outra notícia assim. É, desculpa, tá falando sobre isso. É, eu sei que é triste. Pode falar, pode falar. Mas é só para explanar a minha forma de pensar assim, no contexto geral e do porquê que eu tenho essa visão de que a nossa sociedade está definhando. Né? E eu quero ver se você concorda comigo, cara. E, e isso, cara, esse ato dela ele vem de uma soma né? Ele não acontece do nada. Né? Uhum. Ele é uma soma de emoção, de sentimento e de momento, de momentos e de frustrações e de sentimentos que levaram a elas desse dessa maneira. Né? E onde isso está inserido? Está inserido nessa cultura brasileira, está inserido nesse momento histórico. Né? E quando a gente vê tudo o que está acontecendo. Né? Um barco passou em frente a uma aldeia anomane, disparando. Os caras passaram lá, alvejando a aldeia. E eles iam matar todo mundo se o pessoal não tivesse corrido. Isso aconteceu anteontem. E essas coisas estão ocorrendo e ocorrendo. Isso nada mais é do que a somatização dessa violência, né? dessa prerrogativa violenta de existência nossa. E as pessoas, quando elas não se responsabilizam, quando eu não me responsabilizo ficando em silêncio, ou chegando na minha casa e saindo atrás do lance da minha faculdade, escutar minha música, fumar meu maconha, cagar e andar pra, esse, pra isso. Enquanto eu faço isso, eu sou responsável. Né? Você é responsável, cara. E eu acho que esse é o ponto que, tipo assim, é mais difícil. Só que ao mesmo tempo é tipo assim o ponto onde a gente quer chegar. Mostrar pra sociedade psicodélica, pra cultura psicodélica. Pessoas que estão usando essas plantas de poder que estão aqui, que, tipo, na minha visão, são entidades que estão aqui para ensinar a gente, para libertar a gente de que a gente tem que agir. A gente tem que se unir. A gente tem que criar uma organização, um sistema, uma sociedade de pessoas que, tão, que vão agir numa democracia, que vão agir politicamente como indivíduos para defender as nossas pautas e, acima de tudo, defender a vida, defender uhum. a, o direito de cada um a poder viver uma boa vida, a poder viver experiências positivas de mudança de vida. Né? E, cara, experiência positiva de mudança de vida tá lá no topo do topo da pirâmide de Maslow. É. Uhum. Tipo assim, para você viver uma experiência dessa, você tem que estar tá alimentado você tem que ter uma um, um, pelo menos alguma segurança para, tipo, estar tá lá. É claro, só as exceções. Eu já vi casos de uh, morador de rua pessoal aceitar ele entrar na rede, graças e tal, mas vamos supor assim, para você buscar uma experiência transcendental, você tem que ser uma pessoa que está minimamente satisfeita né? na questão de alimentar, na questão de saúde. Uhum. tá ligado? Então, eu acho que que a gente, né, que acredita que a gente tem essa, esse direito de alterar a nossa, a nossa mente, né, de alterar a nossa percepção, de acessar esse plano mais elevado de consciência, a, a gente está é, querendo ou não, a gente acaba aceitando, né, de que a pessoa tem o direito a ter um alimento, a pessoa tem o direito a. a ter uh, uma vida digna o suficiente uhum. para ela poder alcançar isso. Né? Então, ah, não é só defender que a pessoa pode se drogar, que não acontece, não acontece. Porque no caso da maconha, por exemplo, é um grande exemplo disso. Né? Eu até vejo pessoas que vão, eu, eu já vi na verdade, né, porque eu não mantenho contato, mas eu já vi pessoas que vão, elas fazem uso lá mas aqui fora elas dizem que a maconha ela tem que continuar sendo proibida porque a sociedade não está pronta
0: eu já vi cara eu já vi muito é os conservador da psicodelia não consigo entender isso não consigo
1: existem por causa dessa falta de identidade né cara por falta desse conversar né desse dessa união de fato né
0: é não até porque se você pensar assim como cara por exemplo, a gente pensa numa pessoa muito conservadora e pre ou preconceituosa, ele entra num, num ambiente cultural onde a cultura das pessoas é não questionar, é não conhecer o pessoal da outra pessoa que você está falando, tá ligado? E, e eu acho que tudo isso que você conversou, que você falou, é exatamente Sobre isso, né? o fenômeno humano, ele é muito, muito difícil você, tirando numa base teórica, você diferenciar o fenômeno humano do fenômeno social. Né? E aí a gente vê uma perda de sentido, até eu acho que é, eu concordo com você nesse sentido da sociedade, porque ela está ela se esvaziando do sentido das coisas, né? Então, por exemplo, num ambiente onde os, deveria ser tipo uma academia, uma faculdade de percepções transcendentais, você tem um público, uma galera que, na verdade, não fala tanto sobre isso. Ou a gente chega no máximo da pessoa conseguir te responder, ah, eu acho que cada um tem sua experiência. Nenhuma experiência é igual a outra, todas são diferentes. Então, eu acho também que a gente, eu, eu acho que o que está acontecendo atualmente, pelo menos assim, no que eu percebo, é que isso está virando um, um ciclo vicioso, inclusive no sentido de que isso, em vez de expandir mais, né, a pessoa se nega a um processo de segmentação, de cultura, de entendimento, de percepção, de ideia trocada, de valores, inclusive, compartilhados, mas, ao mesmo tempo, ela se fecha por encontrar um sentido maior para a vida, para aquele movimento ali, e para isso virar uma defesa da vida mesmo, né? Então, e eu acho que aí a gente retorna né, aquilo que a gente até falou no começo, que é, tipo, a, as pessoas não quererem é, realmente conversar. Então, o cara, ele vai na festa, ali na festa ele pode usar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode e eu acho assim, então as coisas assim também, né, tipo dos caras que é, é... só convive com gays, só convive com negros né? nessas coisas, sabe, nessa situação, aí tipo o cara se retira pro social dele, ele é uma coisa completamente diferente. E eu acho que o problema que a gente está entrando nisso não é nem só, né, a gente tá falando óbvio da cultura psicodélica porque é o que a gente está defendendo. Mas se você for olhar, isso acontece em muitas outras formas culturais, onde a pessoa acha que ela pode entrar, se inserir, participar de certa forma, acrescentar, mas no final, quando ela volta para a vida dela cotidiana, está tudo igual. E aí, eu acho que reentra naquilo que a gente já tem conversado bastante também, desse sentimento, dessa construção em volta da coisa psicodélica de que eu consigo usar no meu quarto, no meu sítio, sozinho, mesmo que eu faça de uma forma ilegal, se eu consigo, foda-se quem não consegue, foda-se o que isso gera para a sociedade em geral, porque eu, o que eu vejo também é você ver assim, ó, é muito fácil hoje em dia a gente encontrar essas páginas para maconha, por exemplo, no Instagram e tal. Tem algumas páginas que tem essa perspectiva de redução de danos com relação às drogas também, mas você não vê uma cultura psicodélica nesse sentido, do tipo, a pessoa se sentir livre para falar que usa, é, postar, falar sobre isso, né? E... Eu, eu vejo hoje em dia, sim, Cassiano, também, que as redes sociais elas criaram tipo, um, um certo nível de hierarquia entre. Bolhas. Bolhas, exato. Então, por exemplo, no meu story, eu posso postar fumando. Porque quem vê meu story é só o um amigo maconheiro. Mas no meu feed, eu tenho que postar a fotinho com a minha mamãe. Tipo um negócio assim, sabe? Tá? Ou, ou, tipo assim, foto só com os meus amigos. Mas, assim. No... Eu acho, sabe, que a gente precisa muito bater na tecla de que a questão que a gente está propondo não é usem drogas, vá, né, e sai usando, não é isso. Mas é que se você tem um propósito pessoal com esse uso, você acaba encontrando o propósito social que a substância já carrega, que é o que você está falando, né? O negócio da entidade. E é o,
1: Sim. É... Eu acho que, que é assim, mano, é... É que assim, eu não consigo ver o, o, a experiência psicodélica fora uh, do sistema filosófico que eu acabei desenvolvendo para compreender né, o que aquilo queria me dizer. Na fenomenologia, a uh, uh, fenomenologia raiz mesmo, a gente tem uma coisa que é chamada de tendência, uh, tendência autoconstrutora. Não é tendência autoconstrutora, é tendência auto-organizativa, de auto-organização. O né? que, que, que isso quer dizer? Que a pessoa ela tem uma tendência a sempre tentar organizar os seus elementos mentais. Né? Quando uma pessoa ela é sadia, ela tem essa tendência. Né? É, eu acredito que na experiência psicodélica essa tendência é, ela é elevada ao máximo. Ela é elevada ao, à pica das galáxias. Por quê? Porque toda a nossa mente está num estado de neuroplasticidade gigantesco. As nossas estruturas mentais estão praticamente derretendo, né? elas estão igual a gente, elas estão derretendo, elas estão se deformando, elas estão se reorganizando, se refazendo. Isso permite a gente mudar como ser humano, né? dar um passo além. Né? Enxergar o nosso limite ali e falar, não, esse é, é tudo que eu posso ser, mas eu posso ser mais, mais. Eu posso ir além disso. Né? É, eu acho que a experiência psicodélica ela gera né, esse sentimento, essa visão do limiar do, é, do que é ser eu e do que é ser o próximo. Né? Às vezes você experiencia o seu, tem que experienciar o seu próximo para perceber isso, né, para saber o que é isso. Uhum. Eu também acredito nisso. Você vai ter que vivenciar certas coisas na experiência psicodélica. Que você acha que você tem que vivenciar Por mais que você esconda De si, de si né Você tem que vivenciar é, Até no grupo na, No psicodelismo, o meu primeiro relato Que é um relato mais forte Que eu tenho É um relato, é, assim, não completamente Negativo, porque eu tive uma experiência Positiva, tanto durante Quanto depois, muito grande É mas foi uma experiência, assim, um tanto quanto negativa, muito forte. que eu, eu nunca tinha vivenciado aquele sentimento né, de sofrimento, de desespero. Mas por quê? Mas porque eu me escondia dele. Né? E foi podendo vivenciar esses sentimentos que eu pude passar a vivenciá-los no meu cotidiano. Né? Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, como eu já disse para você, que eu é, estava buscando esse projeto. Eu estar, tá, é, Agora eu vou me formar, vou tentar, né, com todas as minhas forças, abrir um centro de recuperação xamânico. Né, vou tentar dar aulas para as pessoas sobre redução fenomenológica. E eu quero que a psicodelia seja algo nesse segmento, cara. Uhum. Quero que tenha um local fixo, que as pessoas possam ter experiências psicodélicas e que, e, que isso traga ensinamento para elas, né? E tem um profissional ali de psicologia fazendo uma terapia grupal ali com as pessoas pra ajudar elas a desenvolver um sentido positivo muito forte para essas experiências e né? aproveitar esse poder das plantas. Porque eu acho que é isso que falta, cara. É, é, é isso. Mas isso é tão difícil, tão complicado, tão, como eu posso dizer, lindroso, né? que até agora não foi feito. Uhum. Muitas pessoas, eu acho que, pensaram sobre isso, com certeza, muitas. Mas poucas conseguiram fazer igual você já disse, né? Se expor, botar a cara a tapa. Né? Igual eu, você que é aparecendo na, na câmera aqui e se propondo a debater, a gastar um tempo um ouvindo o outro, tá ligado? Nessas ideias pra tentar chegar em algum lugar, pra tentar chegar em alguma compreensão, ou pra tentar melhorar, ou até pra se ouvir, igual eu tô me ouvindo agora, eu tô tipo, mano, eu falo pra caralho, tá ligado? Porque eu falo tanto, mas é porque é o que tem que ser dito, eu acho. E, tipo assim, nem, nem é pra você, nem é pra você, é pra mim, principalmente pra mim, como pra, tipo assim... Geral, assim, todo mundo, cara. Todo mundo que já escutou um suti e nem quem escutou um suti uhum. A gente pouco vai piar, mano. O bagulho vai ficar louco se a gente não tomar jeito, entendeu? E passar a compreender o mundo em sua essência, né? Mas isso aí é, é já é outro papo, né? que assim, uh, por exemplo, eu e você temos muita facilidade em ver, né? A, a brisa do próximo e falar, não, realmente, isso tem validade. Mas isso é muito difícil. Muitas pessoas que passam por essas experiências, não conseguem ver a validade das experiências do amiguinho. Do, 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 né? do próximo ali. Mas, às vezes, porque falta uma técnica. Te técnica, técnica, uhum. né? Eu acho que é aí com a psicologia, com a fenomenologia, com né? a compreensão sócio-histórica, ou que a compreensão sobre a comunicação humana e sobre como a gente se comunica é muito importante. Né? E eu acho que é esse apropriar também da informação. É... Falar, não, é, esse conhecimento, ele é da psicodelia, ele é nosso, né? É um movimento que eu vi, antes da pandemia misturar, acontecendo com questão de redução de danos. A redução de danos sendo lentamente apropriada pelo movimento Trens. Então, olha o quanto tempo demorou, cara. Quanto tempo? Mas aconteceu lentamente. Muitos é, shows, muitas raves, muitos festivais tendo um espaço de testagem tendo um espaço onde as pessoas informações. Né? É algo que tipo, tecnicamente está na nossa cultura Mas que não é debatido Ou seja, não está Ele é um fantasma E foi deixando de ser um fantasma né? uhum. Aí o COVID, o Covid chegou e interrompeu esse, esse processo E agora só Deus sabe Mas eu acho que vai, quando a, a, o movimento do c voltar Vai voltar junto, por quê? Passei a ver muitas pessoas fazendo tese de mestrado, tese de doutorado, sobre o tema da redução de danos. Né? Ou seja, conhecimento sendo construído em direção a isso. Né? Uhum. Hoje, no movimento do 3 a gente tem estudos científicos sobre os cogumelos ou LSD, que falam sobre esses efeitos né? de mudança, de percepção de mundo, de neuroplasticidade mas a gente não tem necessariamente uma filosofia de um mundo que embasa essas circunstâncias para além né, daquele momento, para a sociedade em si, para os eventos
0: do dia a dia. Qual é, Cassiano? Já vamos encerrando, então? Pode falar, isso Tá. É, dá um tchau para a galera aí da live. A <risos> galera. É isso aí, galera. Forte aí, abraço. Um salve, a psicodeliza chegando, um grande abraço. Uhum. forte abraço. É, obrigado por vocês terem acompanhado a gente aqui durante o podcast. A gente vai estar tá trazendo mais conteúdo para vocês e fiquem ligados nas nossas páginas do Instagram e do Facebook. É isso aí, galera. Obrigado por ter escutado a gente até aqui. E tenha uma boa vida, psiconovas.